0: Trotsky s'appelait en réalité Bronstein. Et de même que Lénine n'est pas quelqu'un qui sort du prolétariat, puisque son père avait fini par oubli, notre Bronstein n'est pas non plus quelqu'un du prolétariat, c'est un juif ukrainien, son père avait une exploitation agricole, et on parlera assez, vous le savez, des koulaks, c'est-à-dire des paysans enrichis, ben, il faut reconnaître que Bronstein est le fils d'un koulak. Son père avait de l'argent, il lui fait faire des études à Odessa, Ukraine, vous savez Odessa, il hein, fait des études de mathématiques, il va aussi à Nikolaïev, à un moment, qui est à côté d'Odessa. C'est un garçon qui est très travailleur, qui est très intelligent. Il y a une photographie de l'enfant Bronstein vers 11 ans, 12 ans, qui est très redressé, qui a un beau regard très clair. Il avait des yeux très purs, il des yeux bleus clairs. Il avait l'air assez fier de lui, mais bon travailleur. Et on ne sait pas exactement à quelle date, vers 16 ans, 17 ans, il a commencé à s'intéresser aux idées révolutionnaires. Du côté de Nikolaïev, il y avait un jardinier qui était un brave type, et très cultivé, ce jardinier réunissait clandestinement chez lui des jeunes gens et jeunes filles qui étaient d'esprit révolutionnaire. Et c'est là que Brunsheim, futur Trotsky, va rencontrer une fille qui s'appelait Alexandra Sokolovski, Alexandra Sokolovski, qui se moquait un peu de lui parce qu'elle, elle était... Elle était marxiste et lui n'était pas encore marxiste. Et alors il se moquait en disant l'un contre l'autre, oh, vous avez des idées abstraites. Et peu à peu, Trotsky réfléchit, pense que cette fille est plus intelligente que lui, et qu'elle a raison d'être marxiste, il se met à étudier Marx, et le voilà qu'il va se faire arrêter comme Lénine s'a arrêté lui aussi. Je dois vous dire tout de suite, c'est intéressant de savoir que la vie de Trotsky est plus plus longue que celle de Lénine. Lénine à 52 ans, Trotsky aura 61 ans lorsqu'il va être tué, tandis que Staline, vous le savez bien, va vivre jusqu'à 74 ans, enfin 74 ans. Et j'ai oublié de vous dire que Bronstein et Djougashvili sont plus jeunes que Lénine. Lénine naît en 1870, et l'un comme l'autre, Djougashvili et Bronstein naît en 79. Alors vous le voyez qui part dans des idées révolutionnaires et qui se fait arrêter en 95, comme vous vous rappelez peut-être, Lénine se fait arrêter lui quand il avait 25 ans, et ça, à 18 ans, vous en vous compte, à 18 ans que Trotsky fait connaissance avec la prison. Plusieurs fois, il sera encore emprisonné. Quand il va sortir de prison, comme Lénine est sorti de prison pour une rélégation, on l'envoie en Sibérie, et pendant qu'il était en train de faire sa prison, avant l'exil, ou est la relégation, comme vous voudrez, il va en prison, épouser. C'est Alexandra Sokolovski. Bon, il part avec elle, puisqu'ils sont exilés tous les deux, en Sibérie, mais en 1902, il décide de se sauver. C'était facile, vous savez, on pouvait se sauver de Sibérie assez facilement. Et ils avaient pourtant deux enfants. ils avaient deux filles, hein, Nina et Zina. Et d'accord avec Alexandra, avec sa femme, il dit, ben, je vais me sauver, tu, vois, tu resteras avec les enfants. Quand il la quitte en disant, bon, on se retrouvera peut-être plus tard, il ne la retrouvera jamais. Mais il faut que vous sachiez qu'Alexandra gardera toujours à son ex-mari, il va l'abandonner, à son ex-mari aussi une profonde estime. Hein. D'ailleurs, il s'occupera des filles, il n'est absolument pas égoïste à cet égard, mais enfin, il n'y aura plus d'Alexandra dans sa vie. Alors, il s'est sauvé, il arrive en France, clandestinement, puis ensuite il va en, en Angleterre, et il veut voir ce personnage qui s'appelle Lénine, qui commence à signer Lénine, et qui a effectivement publié ce livre « Que faire ?» On vous rappelez peut-être, j'en ai parlé au moment de Lénine, qui est un, indiquant ce qu'il faut faire pour avoir une chance révolutionnaire. Il faut que le prolétariat soit dirigé par un groupe d'intellectuels qui sachent dans quelle direction marcher. C'était un ami révolutionnaire de Lénine qui avait recommandé ce jeune Bronstein à Lénine. Bronstein arrive, c'était à Londres, et Nadia Kropskaya, la femme de Lénine, racontera, bon, il l'a reçu, mais on, il a reçu ce Bronstein qu'il connaissait pas, et il s'est enthousiasmé pour lui. Il a trouvé que c'était un garçon extrêmement dévoué, remarquable, intelligent. Il a, il a fait entrer à la rédaction de l'ISCRA. L'ISCRA, c'était l'étincelle, le journal révolutionnaire que dirigeait Lénine. Il aura même des difficultés avec Plekhanov, parce que le vieux Plekhanov n'aime pas ce jeune Trotsky et voudrait ne pas l'associer à la direction de l'ISCRA. Toujours est-il qu'il va y avoir ce congrès, vous le savez bien, le congrès bruxelles londres qui est de 1903, le deuxième, mais en réalité le premier, congrès social-démocrate, et là, Lénine et Trotsky sont ensemble. Mais la coupure, la coupure violente, violente va s'établir entre Lénine et Trotsky à la suite de ce congrès. Et cependant, au début du congrès, le bruit courait que Trotsky était tellement dévoué à Lénine qu'on l'avait même baptisé la, la trique ou le bâton ou la matraque de Lénine. À quel point semblait-il, il lui était dévoué. Et puis, pour des raisons qui m'échappent, je ne sais pas trop pourquoi, voilà Trotsky qui va changer d'attitude et qui trouve que les Mensulik ont raison et qu'après tout ce qu'a demandé Lénine dans « Que faire ?» est excessif. Et c'est là qu'il écrira cette phrase qu'il ne voudra plus jamais qu'on reproduise après. Les idées d'Élise sont extrêmement dangereuses parce que, soi-disant, c'est la dictature du prolétariat. En fait, ce ne sera la dictature que d'un comité central. À l'intérieur du comité central, ça sera la dictature d'un petit groupe de gens qu'on appellera plus tard, vous le savez, le bureau politique. Et peut-être même que se substituera à ce bureau politique un seul homme. Ben, vous savez que l'histoire lui donnera raison, puisqu'effectivement, à partir de... 1929 à peu près, c'est Staline qui gouvernera tout. Toujours est-il que sur la question de la discipline du parti et le fait que ce n'est pas une véritable dictature du prolétariat, mais d'un appareil du parti, c'est là que la coupure va s'établir. Lorsque bien des années plus tard, je crois que c'est en 1929, Trotsky commencera à écrire pour gagner sa vie du reste. Ma vie, quand il racontera ma vie, il sera très glissant, vous savez, sur les difficultés qu'il a vues avec Lénine. Parce que Staline, à ce moment-là qui le déteste, ne cessera de dire, mais vous savez, ils étaient très mal, Téline et Trotsky. Lénine avait ouvert les yeux sur ce qui était Trotsky, alors Trotsky ne veut pas dire la vérité. Or, en, ré en réalité, tension extrême, violente, je dis bien violente, entre Lénine d'une part et Trotsky d'autre part. Ils échangent des mots très durs, à ce moment-là qu'en 1904, je crois... Dans un texte de lui, un texte polémique, Trotsky appelle Lénine, Maximilien Lénine, pour dire que c'était une espèce de Pierre Robespierre au petit pied, une caricature de Robespierre, un homme mauvais, un homme méchant. Et en 1912, il y aura encore quelque chose de plus violent entre eux, parce que Trotsky avait établi, avait tenté, de lancer un petit journal à Vienne, vous en entendez, à Vienne, qui s'appelait La Plavda, La Vérité. Et Lénine, sans lui demander la permission, lui chipe son titre de la Pravda pour le donner à ce journal que l'autocratie tsariste euh, euh, avait permis en 1912 de paraître à Moscou. Alors quand Trotsky, qui était directeur de la Pravda de Vienne, apprend qu'il y a une Pravda officielle et social-démocrate qui, a le même titre, il échange avec, enfin il écrit à Lénine des lettres extrêmement violentes en lui disant que vous êtes un escroc, à quoi on voit Lénine répondre des choses comme ceci ?« Oh, je sais très bien qui est ce personnage de Trotsky, c'est un menteur, c'est un arriviste, c'est un hypocrite. » Pierre des Balkans, nous sommes donc en 1912, pour gagner sa vie, Trotsky, qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui s'est lié maintenant avec une fille qu'il avait rencontrée à Paris et qui s'appelle euh, Natacha Seldova. il vit avec elle, il va avoir deux enfants, cette fois deux garçons, donc il a deux filles avec sa première femme, et avec euh, Natacha, Nathalie comme il l'appelait, Sedova. il a maintenant deux garçons, pas beaucoup d'argent, alors il se fait envoyer comme correspondant de guerre d'un journal social-démocrate, enfin assez timide, qui paraissait à Kiev. Bon. Alors il est correspondant de guerre au Balkans. puis voilà la déclaration de guerre de 1914, et il faut que vous sachiez que sa réaction est à peu près semblable à celle de Lénine. Qu'est-ce que c'est, permettez-moi de vous le rappeler, la réaction de Lénine devant la guerre C'est d'une indignation, exactement une indignation, puisque les socialistes français, les socialistes allemands avaient dit en cas de guerre, on ne fera pas la guerre, on organisera une grève générale et simultanée en France et en, et en Allemagne, les trains sont obligés d'arrêter parce que les cheminots ne marcheront plus, les fabrications de guerre sont obligées de s'arrêter parce que les usines ne seront plus peuplées par les ouvriers, pas du tout pour des raisons nationales, enfin pour des raisons de défense nationale, parce que les socialistes français sont persuadés que l'Allemagne a attaqué, ce qui est vrai. Et parce qu'en Allemagne on a dit aux socialistes allemands, ce qui était un mensonge de bettmann holweg que les français sans déclaration de guerre avaient jeté des bombes sur Nuremberg, les socialistes français et les socialistes allemands s'entretuent, et Lénine, comme Trotsky, dit « mais c'est une, une indignité seulement ». Il vit à ce moment-là à Paris. Il avait pu se faire envoyer comme correspondant aussi de son journal. Il dirige même un petit journal d'opposition qui s'appelle Nash et Slovo. Je ne sais pas bien comment il faut prononcer ce qui signifie notre parole. Et comme il vit à Paris, il ne peut pas dire toute la vérité, il ne peut pas dire il faut transformer, comme le demandait Lénine, cette guerre nationale en une guerre civile. Et pour reprendre une image que j'avais indiquée à propos de Lénine, la coupure, disait Lénine, ne doit pas être verticale, nation contre nation, mais horizontale, c'est-à-dire il y a une case exploiteur et une case exploitée. Il faut que les exploités russes, allemands et français s'engagent tous dans une lutte violente contre leur gouvernement respectif. Il ne peut pas dire ça parce qu'il écrit à Paris, parce que la science lui beaucoup, parce qu'il y a des articles de la Chieslovo qui sont quelquefois remplacés par du blanc, mais en réalité il pense à peu près comme Lénine, il se rapproche de Lénine. Vous savez peut-être aussi que Lénine va tenter de, à deux reprises d'organiser des rencontres interna internationales, oui, en Suisse où il habite, la première est Zimmerwald qui est en septembre 1915, la seconde est à Quintal qui se trouve tout près de Berne, où des socialistes français, des socialistes allemands se serrent la main alors que ce sont des belligérants. Mais il faut que vous sachiez que Lénine avait essayé d'empêcher Trotsky de venir. Il a toujours, Lénine a toujours cette crainte à l'égard de Trotsky, est-ce que c'est n'est pas un habile, est-ce que c'est pas un carriériste et il avait tenté, lui, Lénine, de l'empêcher de venir, d'empêcher Trotsky de venir à la Réunion. Mais qui en avait pris une initiative C'était des socialistes italiens, qui à ce moment-là n'étaient pas encore dans le coup, l'Italie n'était pas en guerre, encore en guerre, et c'était eux qui avaient dit, mais il faut qu'il y ait des représentants de toutes les tendances révolutionnaires. Donc nous tenons à la présence du nommé Trotsky. Lénine avait cédé, et il faut que vous sachiez que Lénine n'étant pas parvenu à obtenir une déclaration violente, une déclaration pour la guerre civile de ces socialistes français et allemands qui avait réunis, accepte Accepte, Lénine va accepter de signer un manifeste dont Trotsky est le rédacteur. Hein, il faut savoir ça. Le rédacteur du manifeste de Zimmerwald est en réalité Trotsky. C'est vous dire que Lénine commence à faire un mouvement de rapprochement. Puis voilà que le malheureux Trotsky est chassé de France parce qu'il dit trop de choses quand même. Le gouvernement dit, euh, dit des gens comme ça sont très dangereux. Il est expulsé, il est envoyé en Espagne. Soi-disant tranquillement, on vous dit « mais partez ». Mais on sait qu'en réalité, la police française avait averti la police espagnole assez indignement en disant qu'il y a une espèce d'anarchiste qui va venir en Espagne, si bien que ce qui se croyait libre en Espagne est arrêté. Pas longtemps, mais enfin fait, il est encore fichu en prison. Il va négocier pour obtenir que sa nouvelle femme, hein, Natacha Sedova, et ses deux fils puissent le rejoindre à Barcelone. Les Espagnols ne veulent pas de lui. Où est-ce qu'il pourrait aller ben, Il y a des révolutionnaires russes qui sont à New York et le voilà qui s'embarque pour New York. Là, il va travailler pendant environ deux mois avec les révolutionnaires russes qui sont là. Il y a en particulier Alexandra Kolontai euh, qui se trouve là. Et puis c'est là, c'est en Amérique que lui apprendra ce que Lénine apprend lui en Suisse, à savoir abdication du Tsar. Pas de question pour lui, il faut qu'il se précipite. La première fois qu'il était retourné en Russie, c'était en 1905. Il était allé avant Lénine, qui lui a attendu le mois de novembre 1905 pour aller voir sur place ce qu'il pouvait se faire. Mais Trotsky l'avait précédé, Trotsky s'était sous un faux nom bien entendu, s'était fait connaître. Il avait été d'abord vice-président, enfin membre du bureau du Soviet, puis il était devenu président du Soviet. Vous vous rappelez peut-être que le gouvernement, après avoir toléré le soviet, avait décidé de ne plus le tolérer, on avait arrêté tout le monde, y compris Trotsky. Trotsky avait recommencé à faire de la prison à ce moment-là, en 1906, puis s'étaient déroulé les années 1906-1912, dont je vous ai parlé à propos de Lénine, et qui s'était des années très tristes. Mais nous sommes maintenant en 1917. Donc sa grande pensée est de, de, de revenir le plus rapidement possible en Russie. Il y a un nouveau gouvernement qui s'appelle le gouvernement provisoire, GP, en réalité ce sont des capitalistes qui sont là pour faire semblant qu'ils sont libéraux, alors qu'ils ne le sont pas du tout, et que les deux réclamations du principal du peuple, à savoir paix immédiate et partage des terres pour les paysans, le gouvernement provisoire n'en veut rien entendre. Il le sait, il a parfaitement compris, Trotsky, mais il négocie pour demander qu'on l'autorise à venir en Russie. Le gouvernement provisoire n'ose pas lui refuser. Il s'embarque donc avec sa famille, c'est-à-dire ses deux garçons et sa femme. Il est obligé de toucher terre, comme on dit, à Halifax. Halifax, c'est canadien, c'est anglais. Les Anglais savent que c'est un très mauvais esprit, c'est un homme très dangereux qui peut peut-être nuire à la poursuite de la guerre. Il l'incarcère de nouveau, il perd du temps là, il s'exaspère. Enfin, il obtient que le gouvernement provisoire intervienne en sa faveur, ce qui n'a pas été très commode. parce que Miliukov chargé des affaires étrangères, ne voulait pas voir arriver un personnage si dangereux que Trotsky. Il arrive quand même, je vais vous rappelle peut-être que c'était le 16 avril 1917 que Lénine a apparu à ce qu'on appelait maintenant pétrograd et c'est seulement le 17 ou 18, on ne sait pas bien, mai, 18 mai 1917, que Trotsky arrive. Il y a déjà un autre qui s'appelle Staline, il l'a connu, oh à peine, vous savez. Il l'avait aperçu un jour à Vienne où, à ce moment-là, les rapports étaient extrêmement tendus entre lui, Trotsky et Lénine. Staline était du côté de Lénine et ils avaient échangé à peine quelques mots plutôt un regard fort distant. Mais Trotsky n'a pas l'impression, et il a en effet une idée juste, que Staline à ce moment-là n'est pas un personnage de premier plan, que ce quiconque c'est le personnage de, de Lénine, Staline est un homme d'appareil, mais un homme qui est plus dans la coulisse, c'est pas grave, donc pas de trop de difficultés, et cette fois, Lénine fait confiance à Trotsky. Il lui dit, nous avons été autrefois très séparés, mais je crois que maintenant nous nous sommes rapprochés, au point que Lénine va faire entrer ce jeune Trotsky, qui signait Trotsky depuis un certain nombre d'années, il le fait entrer au comité central. Alors voilà, tout à coup, mettons que ce soit au mois de juin, ou plus tard, peut-être au mois de juillet 1917, que Trotsky s'est rallié aux bolcheviks et qu'il est bolchevique. Peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu un incident très grave en juillet où il y avait une tentative révolutionnaire prématurée faite par les marins de Constade. Kerensky, qui était chef du pouvoir, pratiquement chef du gouvernement provisoire, avait fait de la répression. Staline et Lénine avaient été obligés de se cacher, il était en Finlande. Trotsky, pour des raisons qu'on ignore, n'avait qu pas été arrêté. Il avait demandé à être arrêté en disant « Mais moi, je suis du côté de Lénine. » Alors, on l'avait mis en prison, mais il y a l'incident Kornilov, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de faire un putsch. À ce moment-là, Kerensky libère tous ceux qui pourraient l'aider à lutter contre Kornilov. On fait sortir Trotsky de prison, si bien que Lénine est à ce moment-là non présent. Il n'est pas là, hein? il est en Finlande. que Trotsky est présent, le personnage principal qui va faire la révolution de novembre, qu'on appelle la révolution de c'est Trotsky. Trotsky a la même idée que Lénine, on ne peut réaliser l'opération qu'avec les soldats. Comme il y a les 150 000 hommes de la garnison de Pétrograde qui ne veulent pour rien au monde aller se battre, je vais m'appuyer sur ces soldats et on fera un mouvement révolutionnaire qui sera un mouvement militaire. Il est entouré de grande estime, grande admiration. C'est le premier personnage. Il parle bien. Les meetings qu'il fait à un endroit qui s'appelle le, le cirque, enfin le nouveau cirque, je crois. Il parle presque tous les soirs. Enfin, très grande notoriété du personnage, au point que lorsque le premier gouvernement révolutionnaire qui s'appelle Sovnarkom se constitue, au point que Lénine lui dit :« Vous voulez être président du Sovnarkom ?» Je lui dis, non, Il a raison, c'est pas moi qui peux être président, c'est vous, Lénine, tout de même, c'est vous qui depuis si longtemps avez dirigé les idées. Et il ajoute, ce qui est intéressant, je ne veux pas être au premier plan dans le sonarcom parce que je suis juif. Et il sait très bien qu'il y a un antisémitisme profond, latent. Un qui se manifestera même dans les rangs du Parti Social-Démocrate, qu'on appellera plus tard le Parti Communiste. Alors c'est pour une double raison, premièrement une raison de dignité, non c'est pas à moi, c'est à vous Lénine, et une raison intéressante parce que je suis vieux, je ne veux pas être au pouvoir, mais j'accepterai les affaires étrangères. Et le premier problème pour ces gens du sauve cest c'est-à-dire pour les social-démocrates qui ont pris le pouvoir, le premier problème qui conditionne tout, parce que sans ça ils ne garderont pas le pouvoir, c'est de faire la paix. À propos de Lénine, je vous ai dit que ça lui est très cruel de faire ce que les Allemands demandent. Les Allemands demandent une amputation territoriale considérable de l'ancienne Russie. Il faut qu'ils abandonnent la Pologne, qu'ils abandonnent les, les États-Baltes, qu'ils abandonnent la Finlande, qu'ils abandonnent une partie de l'Ukraine. Et un homme comme Trotsky est au moins, écoutez-moi bien, au moins aussi attaché que Lénine à l'intégrité territoriale de la Russie. Il veut bien, il souhaite que cette Russie soit révolutionnaire, mais il faut qu'elle conserve ses anciennes provinces. Pas moyen. Alors savez-vous qu'il est tellement indigné de ce qui va se passer à brest qu'il va quitter les affaires étrangères pour n'avoir pas à prendre la responsabilité de signer ce traité de brest litovsk Il va mettre Tichérine à sa place, qui sera du reste un bon ministre des affaires étrangères, mais il ne veut pas mettre sa signature au bras d'un traité qu'il trouve déshonorant et horriblement cruel pour, la, pour son pays, la Russie. Et il va se mettre à la tête de cette armée rouge qu'il a d'abord créée vous savez, hypothétiquement, une armée de volontaires, et il y aura une confidence de lui plus tard où il dira « Notre pauvre armée rouge dans les trois premiers mois ressemblait à l'armée de la Commune ». Aujourd'hui on ne sait pas trop, vous savez, il y a une légende autour de l'armée de la Commune, les, les gardes nationaux parisiens. En réalité, un, un homme très courageux, parce qu'il disait la vérité, qui s'appelle Lisa Garay, a raconté ce que c'était que l'histoire de l'armée la, la, de la Commune. Vous savez, il y avait 300 000 gardes nationaux à Paris. Mais ils n'avaient pas plus envie que la garnison de Pétrograde de se faire tuer. Si bien que sur ces 300 000 gardes nationaux qui étaient soi en communard, il n'y en avait pas 10 000, vous entendez Pas 10 000 pour 300 000 qui voulaient se battre. Et ben plus tard, Trotsky dira, bah, ma première armée rouge qui était composée de volontaires étaient des gens qui n'avaient pas du tout envie de se battre, qui étaient là parce que leur habitaillement était difficile, parce qu'au moins à la caserne, ils avaient de quoi bouffer, ils étaient logés. Mais ce n'était pas sérieux. Alors il faut en revenir à la conscription. Nous sommes en juillet 1918. Les bolcheviks avaient promis qu'il n'y aurait plus de conscription, il n'y aurait plus d'armée permanente. Mais la situation de la Russie est telle qu'il faut une armée permanente. Alors on va obliger les gens de 18 ans à 60 ans à être mobilisés, à être mobilisables. Et c'est lui qui va être le responsable de l'armée rouge. Et un homme qui sait conduire, hein, qui sait diriger les gens. Il y a la fameuse légende, quand je dis légende c'est entre guillemets parce que c'est vrai, de son train blindé. Il avait organisé un train blindé avec des canons, avec même une imprimerie portative qui était là avec des des gens qui étaient tous en blouson de cuir noir, et ce, ce train blindé circulait à travers toute la Russie pour se porter à tous les endroits dangereux. Il va réaliser des de miracles, parce qu'il y a devant Yudenich, par exemple, qui menace Pétrograde en septembre 1917, le train blindé arrive, et le, la population de Pétrograde est effrayée, Lénine lui-même, Lénine lui-même dit, bah, il faut peut-être évacuer Pétrograde, et c'est Trotsky, il n'en a pas question, vous allez voir avec mes gens, on va y arriver. En enfin, fait, il est, il faut enlever son chapeau, enfin, il est certainement l'homme qui a conduit l'armée rouge à la victoire. Aidé par le fait qu'effectivement, il, il a recouru à des officiers euh, de Il le fallait. Comment voulez-vous qu'une armée énorme, bientôt il y aura trois millions d'hommes, sans cadres, puisse être une armée efficace Où trouver des cadres Eh bien, il va offrir à d'anciens officiers de carrière qui sont des officiers euh, autocrates d'entrée. Ils acceptent. Ils acceptent Pourquoi Ils acceptent souvent parce qu'ils ont peur d'être persécutés, ils n'acceptent pas, parce qu'ils ne pourront plus gagner leur vie, parce que beaucoup sont mariés. Alors ces anciens tsaristes vont être les cadres de l'armée rouge, l'armée révolutionnaire. Et ça aussi il leur fait confiance, je vous assure, qu'il met à côté d'eux des commissaires politiques pour bien les surveiller. Ayant peur que ces gens fassent des trahisons, seulement il va pour la première fois, et là c'est important, se heurter à Staline. Je l'ai déjà dit que Staline est un personnage effacé, c'est vrai. Au point, que, au point que, lorsque le fameux John Reed écrira les dix jours qui ont changé le monde, le nom de Staline n'y figure pas. Vous savez que c'est un écrivain américain, John Reed qui a raconté comme personne ne l'a raconté, il était là sur place, ce qu'avait été la révolution dite d'octobre et qui s'est déroulée en fait les 6 et 7 novembre, le nom de Staline ne figure pas dans ce livre, parce que Staline est un personnage de second ordre. Mais, voilà les premières difficultés, et Dieu sait s'ils sont grandes, qui vont éclater entre Staline et Trotsky. Trotsky est le chef de l'armée rouge. Staline est un homme qui est disponible pour diverses choses, qui est très dévoué à Lénine, et il y avait un problème de ravitaillement très grave à Tsaritsine. Tsaritsyn, c'est un nœud ferroviaire, et le ravitaillement du sud de, 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 de l'Ukraine, et du la, de, de bassin du Don, et de la région Caspienne passait par Tsaritsyn pour arriver à Moscou et à Pétrograde. Il fallait donc tenir à tout prix Tsaritsyn, et Tsaritsyn était menacé par les Blancs. Alors, on, il a accepté, Staline a obtenu, d'avoir non seulement un droit de surveillance sur les questions de ravitaillement, mais aussi un droit de surveillance militaire. Et poussé par un certain nombre de gens, il y avait Boudieni, il y avait Voroshilov, on appellera ça la révolte des sous-officiers. Il y avait des gens qui disaient autour de lui, sous même minuit, que, que Trotsky nous est imposé d'obéir à d'anciens officiers tsaristes. Trotsky avait beau dire, mais j'ai fait confiance à ces gens-là. Et de vous voir, si vous ne les avez pas, on est battu. Et Staline s'oppose, même avec une violence inattendue, il dit, il ne faut pas tenir compte des ordres de monsieur, de, du camarade Trotsky. Ne pas tenir compte des ordres du camarade Trotsky. Trotsky prend ça très mal, va trouver l'Énine, et dit Je demande le rappel de Staline on obéit, Staline est rappelé, mais vous imaginez que la tension est grande entre Staline et Trotsky. Le pauvre petit père Lénine va faire tout ce qu'il peut pour les réconcilier, au point que c'est en décembre 1920, je crois, oui, à la fin de la guerre, St Lénine fera donner l'ordre du drapeau rouge, qui est le, la plus grande décoration, en même temps, en même temps, à Staline et à Trotsky, parce qu'il sait que le rapport entre eux sont prétendus et qu'il veut les réconcilier. Mais alors là va se passer, devons se passer des choses graves. Nous sommes à la fin de 1920 et en 1921, des, des des drames se produiront, en particulier du côté de la classe prolétarienne. Lénine n'a pas caché que cette classe prolétarienne, au nom de laquelle on a fait la révolution et à qui on avait soi-disant donné la dictature, c'est elle qui a payé le prix le plus lourd, le plus lourd de la, de la révolution. Les ouvriers de 1921 à Moscou et ailleurs sont moins payés qu'ils n'étaient en 1913 et ils sont dans un état de demi-insurrection. Si bien qu'il y a Kronstadt. À la fin de sa vie, Trotsky n'aimera pas qu'on lui parle de Kronstadt car il a une responsabilité directe contre ça, c'est une révolte gauchiste. Hein pas du tout une révolte de droite, comme on le dit, ce sont des ouvriers, ce sont des paysans, puisque les marins étaient des fils de paysans, qui se révoltent en disant, mais nous sommes dominés par un, un petit clan, qui s'appelle les, les bolcheviks, nous nous sommes révolutionnaires, mais nous ne voulons pas obéir à un appareil qui nous est étranger. Je comprends très bien que c'était terrible, un enfin, terrible, pour le gouvernement soviétique, d'avoir une insurrection de gauche. Alors, c'est Trotsky qui va lui-même, le 5 mars 1921, envoyer un ultimatum à cette garnison. Il y avait à la fois des civils qui des ouvriers qui travaillaient à l'arsenal, puis il y avait des marins. Si vous ne cédez pas, si vous n'obéissez pas au commandement qu'on va vous donner, on tirera. Et Dieu sait si on va tirer. Hein. Et les représailles sont affreuses. On n'aime pas en parler aujourd'hui, et en Russie c'est un sujet presque tabou, les représailles après et Ça a été affreux. Les portraits de Lénine avaient été maintenus à Kronstadt, mais les portraits de Trotsky seront déchirés. Trotsky, qui avait une très grande notoriété en 1920, qui était le vainqueur, le chef de l'armée rouge, devient maintenant quelqu'un du côté de la classe ouvrière qui est un homme menaçant. En plus, il aurait voulu appliquer ce qu'il appelle lui-même la militarisation de la classe ouvrière. Il dit, la guerre est finie, j'ai obtenu de grands succès militairement en établissant une discipline rigoureuse et même quelquefois féroce dans l'armée. Eh bien, je demande que les ouvriers soient mobilisés comme des soldats, que le droit de grève soit immédiatement puni, et puni peut-être même de mort. Je veux la militarisation du travail. Vous imaginez bien que du côté de la classe ouvrière, on n'aime pas beaucoup un homme comme ça. Et il y a un groupe d'opposition qui s'appelle l'opposition ouvrière, vous avez une femme comme Alexandra Kolontai, qui l'avait connue aux états unis je vous l'ai dit, et vraiment, Alexandra dit, c'est un homme assez terrible, Enfin, on ne peut pas faire confiance à un homme pareil, parce qu'il ne nous aime pas. Lorsque Lénine va faire la marche arrière de ce qu'on appelle la NEP, N-E-P, Nouvelle Politique Économique, la NEP, bon, c'est un recul, c'est un recul stratégique. On donne quelques avantages aux paysans et même à certains petits capitalistes et rétablissements, vous le savez peut-être, de l'héritage. Mais la condition c'est que la discipline dans le parti soit intraitable et que ce petit groupement de l'opposition ouvrière qui réclame au bénéfice de Brunetaria se taise. Il faut que vous sachiez, à cause de la suite, que Trotsky est un des plus intraitables à ce sujet. On doit persécuter, on doit poursuivre, on doit museler toute opposition. Une opposition ouvrière est la pire opposition qui soit acceptable. Pas possible. Arrivons à 1922, à la fin de l'année 1922, et si vous avez, si vous connaissez ce que je vous ai dit sur Lénine, je vous ai indiqué que Lénine est extrêmement triste de la réalité révolutionnaire. Ce n'est pas du tout ça qu'il aurait voulu. Et en particulier à la fin de l'année 22, Lénine est extrêmement inquiet d'un personnage qui lui semble dangereux. Et dans l'ascension duquel, la duquel il a participé, je veux dire, Staline. Staline était un homme difficile, dévoué certainement, certainement intelligent aussi qui était assez orgueilleux et, Stali et de Trotsky est de son côté, et c'était et c'était Lénine lui-même qui avait en, 19, en avril 1922 souhaité que ce Staline devint secrétaire général du parti. Lorsqu'il l'avait nommé secrétaire général du parti, c'était, si je puis dire, une formule administrative. C'est quelqu'un qui n'avait pas de responsabilité politique, mais il disait simplement contrôler le fonctionnement de ce parti et qu'il n'y entre que des gens en digne d'estime. Et voilà qu'au cours de l'année 1922, entre avril et décembre 1922, Lénine commence à regarder la politique de Staline qui trouve très dangereuse. Un, Staline qui est un géorgien, il faut bien vous rendre compte de ça, hein, Géorgia, -à -dire un géorgien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un véritable slave, qui n'est pas un grand russe, qui est un homme qui vient d'un pays de conquête. Ce géorgien, Staline, est le plus grand russe qui soit. Si vous me permettez une comparaison qui est presque excessive, on pourrait dire que c'est un Algérien qui est devenu Algérie française 100%, ce qui est un peu choquant. Alors, Peut-être, savez-vous, qu'en 1918, le pouvoir central avait admis l'indépendance de la Géorgie. On avait même échangé des ambassadeurs. La Géorgie était un pays indépendant qui vivait à côté de la Russie. Et en février 1921, Staline, qui s'occupait des nationalités, il avait le portefeuille des nationalités, organise un coup de force, l'armée rouge entre en Géorgie, détruit l'indépendance de la Géorgie, et ça devient de nouveau une, une colonie. Lénine se laisse faire, il dit bah, « après tout, peut-être que c'est mieux comme ça, mais au moins se, les, les traiter bien ces gens de la Géorgie ». Or, il s'aperçoit que Staline, à l'égard de ses propres compatriotes, peut-être parce qu'il les connaît et qu'il se méfie, fait une politique intolérable, même une politique de brutalité à l'égard de, de communistes qui sont là-bas géorgiens, mais qui voudraient tout de même une certaine autonomie de leur pays. Alors ça, ça ennuie beaucoup Lénine, qui en parle à Trotsky, et qui lui dit « écoutez, je suis obligé de dire que Staline est impossible du côté de la Géorgie, je suis malade, moi même en décembre 1922, je compte sur vous Trotsky hein, pour vous euh, vous opposer à la politique de Staline. Et il y a une note tellement célèbre, enfin, vous le connaissez bien, une note qu'il avait laissée, Lénine qui avait remis à sa femme Krupskaya, dans laquelle il y avait, je conseille aux camarades du comité central de déplacer Staline et de lui retirer un pouvoir excessif qu'on lui a hélas accordé. Note comme ça, hein, un texte signé, Lénine disant ⁇ Je demande, je demande, je conseille qu'on démette Staline de ses fonctions ⁇ Alors là, regardez bien ce qui va se passer et c'est très intéressant à voir. Comment ça se fait que, très appuyé comme il l'est par Lénine, Trotsky ne va pas faire ce que Lénine lui demandait comme dans l'année 1923, il y a le congrès, je ne me rappelle plus quel est le numéro du congrès, je crois que c'est, oui c'est le 12e congrès en 1923, Lénine est malade, il est maintenant, vous savez, presque atténué, enfin il n'existe plus, il est intelligent, il est lucide, mais il ne peut plus parler. Lénine lui a donné une fonction, lui a donné une mission d'intervenir au congrès de 1923 contre Staline et d'essayer d'écarter Staline. Trotsky n'en fait rien, rien au point même qu'il va écrire un petit opuscule pour défendre la politique de Staline en Géorgie, c'est à peine croyable. J'essaye de comprendre, je me dis peut-être Staline sait peut-être Trotsky sait il qu'il est entouré de jalousie et c'est vrai. De vieux bolcheviques qui étaient bolcheviques avant lui, certainement comme Kabinenev et comme Zinoviev, le guettent en disant « ça c'est un nouveau venu dans le parti, il a un immense prestige militaire, il va peut-être vouloir faire du bonapartisme, prendre toutes les places. » Et c'est précisément, je pense, afin de ne pas apparaître comme un ambitieux, de ne pas apparaître comme le successeur de Lénine, qui va se taire, qui ne va pas faire cette politique anti-Staline que lui avait demandé de faire Lénine. Il ne le fait pas. Cependant, toujours Lénine étant vivant, à la fin de l'année 1823, vous vous rappelez que Lénine ne va mourir que le 21 janvier 1824, on voit Trotsky qui brusquement... Faites une offensive. Pas dirigée contre eux, Staline. mais Une offensive, il lance un petit opuscule qui s'appelle « cours nouveau » en disant « l'appareil est sclérosé, il y a des gens qui sont trop vieux là-dedans, pourtant celui n'est pas tellement jeune, hein. Et il faut modifier le, par... il faut modifier l'appareil, il faut un renouvellement dans le fond de sa, tente, de sa tête. » Il y a probablement l'idée Staline, il faut écarter Staline, mais il ne le dit pas. Il dit simplement « il faut un cours nouveau ». Et le voilà qui va se rapprocher, curieusement, de ceux qu'il avait si violemment combattu en 1921, c'est-à-dire les gens de la position ouvrière. Mais chose très curieuse, après avoir fait cette offensive, qui braque contre lui les anciens communistes et qui disent oui en fait c'est un nouveau venu, hein. il n'y a pas longtemps qu'il est du parti, c'est en juin ou juillet 1917 et nous nous sommes bolcheviques depuis 1903. Bien il va pas oser et après avoir foncé, il se tait. Je dois dire, il faut le savoir, hein, qu'il est malade, c'est vrai. C'est un homme qui aimait beaucoup chasser, il a les choses canard dans les environs de Moscou. Il avait attrapé un virus je ne sais pas quoi qui toute sa vie lui donnera des accès de fièvre inattendus. Il est obligé de s'arrêter, comme c'est un personnage considérable, on va l'envoyer dans une cure au bord de la mer Noire, à Soukoum, sous les palmiers Il va passer là plusieurs mois à se rétablir, mais après, il fait plus rien. De ce coup, il aurait été capable de faire je ne sais quelle négociation auprès de ses camarades du comité central, et dire, mais rappelez-vous ce qu'a dit le père Lénine, enfin il faut se débarrasser de sa vie. Il ne bouge pas. Nous voilà maintenant dans le 1824. et Lénine est mort. Lénine est mort le 21 janvier 1924. 13 e congrès. Et Nadia est là, au congrès. Et Nadia possède le texte de son mari, disant il faut se débarrasser du camarade Staline. Alors on pourrait croire que Trotsky, à ce moment-là, appuyé par Nadia, qu'il aime bien, et ayant sous les yeux ce document, va au 13e congrès foncer, en disant si nous voulons être fidèles à la pensée de Lénine, il faut nous débarrasser du camarade Staline, puisque Lénine lui-même a demandé quelque chose dans cet égard. Il ne fait rien. C'est la deuxième fois. Je ne sais pas. La première fois, je vous l'ai dit, c'est pour pas apparaître comme un ambitieux... On peut dire aussi que peut-être parce qu'il est juif, qu'il ne veut pas se mettre en avant, je n'en sais rien. Mais maintenant c'est très grave, Lénine est mort, le, le Testament est là, et Trotsky va accepter ce que demande la majorité du communisme central. Écoutez, on n'en parlera pas. Hein. Euh, on en parlera du testament, à quelqu'un, on appelait ça le testament de Lénine. On en parlera à quelqu'un des camarades, mais on ne le lira pas au Congrès Général. Hein. Il ne faut pas que les soviets, l'ensemble des soviets, des délégués des soviets, entendent, des phrases très dramatiques que Lénine a prononcées contre quelqu'un. Il était peut-être à ce moment-là un peu trop sévère pour Staline. Silence, mutisme, abstention complète de Trotsky Il laisse faire. J'ai bien une idée derrière la tête. Je me demande s'il si se dit, après tout c'est grotesque, hein. laissons-le ce Staline parce que c'est un homme sans envergure. Toutes les fois qu'il parlera de Staline dans son œuvre, dans, dans son bulletin dont je vous parlerai et dans ma vie, c'est avec un extraordinaire mépris. Il se dit, c'est un tout petit personnage, il est dit, provincial, je ne sais pas ce qu'il veut dire, par la provincial jusqu'au moelle, disait-il. Un homme qui a aucune, aucune intelligence remarquable, c'est un personnage quelconque. Bon, Laissons-le à ce secrétariat, mais il ne se rend pas compte qu'au secrétariat, il a entre les mains un pouvoir extraordinaire, ce Staline, pourquoi Parce que c'est l'appareil qu'il tient, il va pouvoir nommer au secrétariat tous les gens qui sont sa clientèle, il va se constituer une immense armée de gens qui lui doivent leur situation et sur lesquels il pourra s'appuyer pour se maintenir. Alors je me demande dans quelle mesure Trotsky est un homme qui est aveuglé par l'estime qu'il se porte, et il se porte une très grande estime, et par le mépris qu'il avait à l'égard de Staline, en disant de toute manière ça durera pas parce que c'est un homme très quelconque. Nous sommes maintenant à la, dans la deuxième partie de l'année 1924, c'est au mois de mai qu'avait eu lieu le 13e congrès, qui aurait été si important puisque Nadia, Harry, Nadia Kopskaya aurait voulu qu'on révélât à tout le monde les notes de son mari, rien. Bon. Et voilà que comme l'année précédente, vous vous peut-être, à l'automne 1923, tout à coup, Trotsky avait fait une offensive avec l'idée du cours nouveau, où il avait été jusqu'à dire le parti doit savoir se subordonner son appareil, puis il n'avait plus rien fait, que ça sentait peut-être. De même, en automne, enfin octobre je crois, 1924, voilà qu'il fonce, comme il avait fait l'année précédente. Et il fonce, on dit très virement, ça s'appelle le son d'octobre. Il avait réuni dans un petit volume la plupart de ses discours, il fait une préface, et dans cette préface, il attaque, pas Staline, mais il attaque Zinoviev et Kamenev qui lui paraissent autrement dangereux. Zinoviev et Kamenev sont des gens de premier plan, Staline lui paraît toujours un homme de second plan. Alors il va révéler là quelque chose qu'on cachait dans le parti, à savoir que quelques jours avant l'offensive des 6 et 7 novembre, vous savez qu'il se passait en octobre à ce moment-là, Kamenev et Zinoviev avaient, mon Dieu, oui, trahi Puisque dans un journal d'opposition qui s'appelle « Novayagisme », ce qui veut dire la vie nouvelle, je crois, Kamenev et Zinoviev avaient carrément dit au gouvernement provisoire, qui est encore là, « les bolcheviks vont tenter un coup ». C'était assez affreux. On avait même pensé à ce moment-là à les exclure, puisqu'ils avaient trahi. On n'en parlait plus dans le parti. Et voilà, que tout à coup, à l'automne 1924, qui se met à dire, « Puis vous savez, Kamenev et Zinoviev, ils ont fait quelque chose en octobre qui était rudement moche. » Soulèvement contre lui, fureur elle alors on voit Kamenev, Zinoviev, et appuyé par Staline disent « Mais c'est épouvantable ce qu'a fait le camarade Trotsky. » Il nous trahit, il trahit même les principes du léninisme. Parce que figurez-vous que dès que Lénine avait disparu, c'est-à-dire au mois de janvier 1924, on avait vu Kamenev, Zinoviev, Staline se porter, se poser comme les continuateurs spirituels de Lénine, ce qui n'était pas tout à fait exact. Et à ce moment-là, comme Trotsky fait quelque chose qui les gêne, il se met à dire « Mais il n'est pas Léniniste. c'est quelqu'un qui trahit la pensée de Lénine, ce qui était monstrueux. » Et pour la seconde fois, comme l'année précédente, après avoir lancé une offensive, le voilà Trotsky qui fait en, en effet, qui fait de nouveau une marche arrière. Je me rappelle avoir lu une lettre assez pathétique de Yoffe. Yoffe, c'est un bolchevique très important qui va se suicider en novembre 1927, nous y viendrons. Et Yoffe va dire ceci dans cette lettre mortuaire, cette lettre testamentaire. Il lui dit à, à, à Trotsky, j'ai peur qu'il vous est manqué l'inflexibilité l'inflexibilité de Lénine. Vous avez trop souvent renoncé à votre rectitude, et c'est vrai, qu'il a une attitude incroyablement incertaine. Alors qu'il a fait, pour la seconde fois, une offensive, il a peur, semble-t-il, de ce qu'il fait, le voilà qui fait une marche arrière, il repart pour ce coup, il, se, il va même à Berlin, pour se faire enlever les amygdales, il, va, il ne va reparaître qu'en avril, je crois, ou en 1925, et entre-temps, entre -temps, on a commencé une offensive sérieuse contre lui. Il était toujours en principe le chef de l'armée rouge. Eh bien, on va lui demander de renoncer, de renoncer à son titre. On va lui dire, vous savez, la plupart des commissaires politiques trouvent que vous avez une politique extrêmement dangereuse, trop dure, et le voilà qui, qui est privé de son portefeuille, il n'est plus du Sovnarcom. C'est la première fois qu'il y a déjà une marche, un, un retrait, c'est le déclin, c'est le déclin de cet homme qui se produit. Il se venge pas. Il pourrait peut-être, enfin je ne sais pas, il pourrait dire, mais enfin je viens justement attaquer. Savez-vous ce qu'il y a à faire C'est tout à fait déconcertant. Il y avait un nommé, un américain, je crois, qui s'appelait Eastman. Eastman avait déjà publié un livre intéressant qui s'appelait « La jeunesse de Trotsky ». Et Eastman vient de, venait de publier un nouveau livre aux États-Unis ou à Londres, je me rappelle pas, qui s'appelait « Depuis que Lénine est mort ».« Since Lénine died), je crois que ça se disait. Hein. Et dans ce texte, Eastman parlait de ce dont il ne fallait pas parler, à savoir des notes testamentaires de Lénine, et il révélait, Eastman révélait, que Lénine avait demandé que Staline soit écarté du secrétariat. Scandale. Alors figurez-vous que le comité central, qui a déjà mis à la porte Trotsky, puisqu'il n'est plus chef de l'armée rouge, lui demande, et il va le faire, lui demande de publier dans une revue mensuelle qui s'appelait Le Bolchevique, à la date du 1er septembre 1925, que vous suivez, hein, 1er septembre 1925, un article de Trotsky contre Eastman. Pourquoi on lui a demandé ça parce qu'on soupçonne Istman d'être très, très lié avec lui, puisqu'il a fait un livre sur la jeunesse de Trotsky, et que autour de Staline, de Kamenev et de on se dit si Eastman a publié cette histoire, c'est probablement Trotsky qui lui a fourni cette documentation. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Alors le voilà, notre Trotsky, qui va se mettre à attaquer Eastman en disant qu'il a calomnié, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais non, on n'a pas caché ce document. Ce qu'il avait de plus fort, de plus puissant entre les mains, contre Staline à savoir la note explicite de Lénine disant il faut l'écarter non seulement il ne s'en sert pas mais il déclare que c'est une calomnie de prétendre qu'on avait voulu faire ça contre lui. je n'y comprends rien, je vous signale seulement les choses alors à partir de 1925 en réalité vous savez il est fichu hein alors on va voir peu à peu qu'on va le chasser de toutes les choses importantes, il n'est plus membre du Soronarcom. narcom, en 1926 on va le chasser du bureau politique et à la fin de l'année 1927 on va carrément le chasser de quoi du parti il va être mis à la porte du parti il avait tenté de faire un manifeste, ça s'appelait une plateforme, ça se dit encore aujourd'hui. Un manifeste avec, chose curieuse et qui fait un peu sourire amèrement, avec ses anciens adversaires de l'opposition ouvrière. Le voilà qui maintenant va faire, je ne dis pas du gauchisme, attention, je m'expliquerai là-dessus, mais il avait fait des protestations sur la condition ouvrière en disant vraiment ils sont trop maltraités, il faut songer au logement, il faut songer à un ravitaillement meilleur. Bon, plateforme. Cette plateforme est interdite par le comité central, en disant ça c'est très révolutionnaire, c'est cette origine, il ne le faut pas. Poussé par ses camarades, plus que lui-même. Poussé par ses camarades, il décide lui aussi de passer outre à l'interdiction que le comité central a déclaré, interdiction d'imprimer la plateforme. Il va le faire, il va tenter d'imprimer, pas exactement d'imprimer, ça, va paraît d'il renéotipé. Et là, la, le GPU qui a à la Tcheka, lui tente un piège abominable dans lequel il va tomber. Il cherchait quelqu'un pour renéotyper ces manifestes qu'on ne peut pas imprimer. Alors on va lui glisser, c'est la Tchéka qui a fait ça. On va lui glisser quelqu'un qui se présente comme un ami, un homme qui, qui pense comme lui, et qui est en réalité un agent de la Tchéka, et qui autrefois, et qui autrefois a été un, un agent blanc, un russe blanc, qui est maintenant rallié. Alors une fois que le manifeste commence à s'imprimer, les communistes au pouvoir, enfin l'appareil, va dire... Vous ne pas ce qu'il fait, Trotsky Mais il a, dans, parmi ses collaborateurs, un ancien membre des, des gardes blancs. Il travaille avec ceux qui ruinent le gouvernement soviétique. C'était une monstrosité, il ne savait pas le pauvre Trotsky, il avait fait ça. Alors le voilà qui est chassé du parti, vous entendez, chassé du parti, il va tenter encore une certaine une petite manifestation misérable pour le dixième anniversaire de la révolution d'octobre, c'est-à-dire le 7 novembre 1927, sept novembre vingt-sept, hein, où il va tenter une petite manifestation, une contre manifestation, où il y a Spoil bon, ils sont cent ou 200, pas plus, hein, qui brandissent des, pan des pancartes en disant contre les Netmans, les Netmans sont ceux qui ont profité de la nouvelle politique contre les Koulak, qui sont une centaine, c'est presque rien, hein. même on va tirer un coup de feu contre sa voiture. Mais on prétendra que c'est un homme extrêmement dangereux parce que lui qui autrefois a condamné des tendances est en train de soutenir une tendance qui est extrêmement grave pour l'exil du parti. cest si bien qu'il est mis à la porte et que même en janvier 1928, on va l'exiler. Attention, il faut bien regarder les choses telles qu'elles furent. Hein. Il n'est pas jeté n'importe où. On va l'envoyer très loin, c'est vrai, à Almahata. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Almahata, c'est pas loin du Turkestan, c'est pas loin de la frontière chinoise, c'est quelque chose à 3000 ou 3500 kilomètres de Moscou mais avec beaucoup d'égards, ce que l'on cachera, beaucoup d'égards, hein. On lui a permis d'emporter toutes ses archives, là-bas il sera logé d'abord au consulat, puis comme il n'est pas content d'être au consulat, on lui donnera une dacha, enfin une villa particulière, et on va lui laisser une liberté d'action totale. Dans ma vie, il se vantera, il se vantera, d'avoir en quelques six mois de présence à Alma-Ata, envoyé 800 lettres et 500 télégrammes, vous m'entendez bien, hein c'est lui qui le dit, 800 lettres et 500 télégrammes, qu'il envoie à ses collaborateurs, enfin, aux quelques personnes qu'il avait dans le parti. Quelques personnes. Le parti, c'est 400 000 hommes. Sur les 400 000 membres du parti, il avait obtenu environ 4 à 5 000 signatures, pas plus, vous entendez bien, 4 à 5 000 signatures, pas plus, sur les 300 ou 350 000 hommes du parti. C'est presque rien. Enfin, il essaye de les entretenir, il essaye et on, et on tolère qu'il écrive des lettres. Et puis, en octobre 1929, il a lui fait savoir, « Écoutez, non, vous allez un peu fort, alors nous vous demandons de cesser d'avoir cette courageuse politique. » Il répond par une lettre d'une extraordinaire violence, je vous assure, il parlait haut, au point que, figurez-vous, c'est un détail, mais qu'à son prix. Quand il est arrivé à Ata, il a dit, on me l'a laissé mon petit chien, qui s'appelle Michika, je crois. Je, je demande qu'on envoie par train spécial mon petit chien, on lui a ah, envoyé oui, son train spécial. Mais tout de même, on lui dit, écoutez, c'est pas possible, Enfin, vous allez vous faire expulser si vous continuez. Alors il répond avec une extrême violence en disant, ce que vous demandez est déshonorant, je continuerai. Alors forcément, ça ne peut plus aller, si bien que cette fois, on va l'expulser du territoire. Nous sommes juste un an plus tard, c'est en janvier 1929, et on lui dit « Vous allez être envoyé hors du territoire russe sans lui dire où ». Puis il apprend en cours de route que c'est Constantinople qu'on veut l'envoyer en Turquie. Alors il fait une scène. En disant, enfin, il envoie au comité central, une dette dit, ah, je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez m'envoyer en Turquie. Parce qu'en Turquie, il y a des quantités de survivants de l'armée Wrangel. Je sais pas si je vous dit quelque chose. Vous savez, Wrangel avait pris la suite de Denikin. Wrangel, en 1920, avait essayé de révolter la Crimée. Il avait même obtenu du gouvernement français, qui était le seul, vous entendez, c'était migrant qui était au pouvoir. Que le gouvernement Wrangel soit reconnu par la France comme un gouvernement régulier. Puis des gens de Wrangel avaient été éparpillés, mais il y en avait beaucoup d'anciens Wrangeliens qui étaient à Constantinople. Alors, Trout, qui se persuadent, et il se trompe, qu'on veut l'envoyer à Constantinople pour le mettre sous la patte des assassins vranghéliens et que si Staline l'a là-bas, c'est parce qu'on espère qu'il sera assassiné. Ce n'est pas vrai. Staline, c'est pas que je veuille défendre Staline, mais je vais regarder les choses. Staline lui fait remettre 2500 dollars, hein, c'est une somme pas mal, 2500 dollars pour son établissement à Constantinople. C'est au consulat général de Russie de Constantinople qu'il est accueilli. Et c'est le consulat général qui va lui dire, non, si vous préférez vivre ailleurs, on va vous trouver une villa, et il va s'établir dans cette une île qui s'appelle Kipo, une très belle villa, où il essayera de gagner sa vie, il a tout de même les 2500 dollars de départ, et il va écrire ma vie, signant des contrats, peut-être imprudents, avec la presse américaine qui lui rapporteront pas mal de dollars, et il vient vivre là-bas fait, à partir de juillet 1929, vous me suivez, hein, à juillet 1929, jusqu'à sa mort, qui va intervenir, comme vous le savez, en août 1940, que Trotsky va publier assez régulièrement, enfin, irrégulièrement, peu comme il le peut, un bulletin de l'opposition russe. C'est un texte qu'il faut lire de très près. Je l'ai fait, aujourd'hui ce n'est pas introuvable, on le trouve très bien, mais il faut lire ça, numéro par numéro. Et on y voit des choses d'un extrême intérêt. En 1932, vous voyez que Staline a été assez patient. C'est en 1932 seulement, alors que l'attaque a commencé en juillet 29, qu'on va lui retirer la nationalité russe. Dès un certain jour de janvier, je crois, 1932, il n'est plus rien, il est apatride. Il gagne sa vie avec des collaborations surtout anglo-saxonnes. Et alors dans cette, dans ce cette bulletin, il fait une chose remarquable, qui est entièrement à son honneur. C'est lui qui ne va cesser de dire, depuis 1933 en particulier, avec Hitler au pouvoir en Allemagne, c'est une folie de faire ce qu'avait fait Staline. Qu'est-ce qu'ils avaient donc fait Staline Staline avait dit à ses amis, enfin à ses, aux communistes allemands, « Le véritable danger pour vous, c'est la république de Weimar. » Bon, il y a des gens qui s'appellent national-socialistes et qui veulent renverser les République. Votez en même temps qu'eux. Il faut renverser les sociodémocrates, et les sociodémocrates sont la pire des choses. Trotsky disait, mais c'est une folie, étant donné que les nazis sont beaucoup plus dangereux pour notre pays, pour le soviétisme, que les sociodémocrates. Les sociodémocrates sont des gens veulent, c'est entendu, mais en fait ils ne veulent pas nous attaquer. Tandis qu'il n'y a qu'à lire le bouquin d'un monsieur Hitler qui en 1924 a dit, « Si je suis au pouvoir, je me jetterai sur la Russie parce que l'Ukraine fait partie du Lebensraum, enfin fait, de l'espace vital. » Alors il avait dit, et c'est lui qui a raison, Trotsky, il dit, mais attention, le vrai danger, c'est le nazisme. Et si vous laissez venir Hitler au pouvoir, vous allez voir, il vous attaquera un jour ou l'autre. Ça, c'est tout à fait à la gloire, en fait, si vous voulez, à l'honneur de, de Trotsky, parce qu'il a les yeux ouverts. C'est vrai aussi qu'il a une grande intelligence politique et qu'il dit, vers les années 29 ou 30, attention, Européens, hein, vous croyez que vous allez les, être les maîtres d'autres de destins. Je vous annonce que ce sont les États-Unis, que ce sont les États-Unis qui vont finir par gouverner l'Europe, hein, par personne interposée. Mais la très grande puissance menaçante, la grande puissance capitaliste, c'est les États-Unis. Voilà les choses que Trotsky va dire, et c'est à son actif, hein. D'autre part, c'est vrai qu'il va se tromper. Quand il commencera à connaître le mouvement révolutionnaire, le mouvement communiste en Chine, avec Mao et sa longue marche, il va dire ça, c'est raté d'avance. Parce qu'on ne peut rien faire avec la paysannerie. Or, Mao s'appuie sur les paysans. Eh ben, ça, c'est une erreur. Ça loupera toujours. Ben, non, comme vous avez vu, ça n'a pas loupé. D'autre part, il y a une espèce d'incohérence. Une incohérence qui vient chez lui du fait qu'il a été, qu'il déteste tellement, et on le comprend, qu'il déteste tellement Staline. Alors, en hein, 1933, oui, moi bien. En 1933, il avait dit, il faudrait que nous, communistes, nous fassions une alliance militaire avec l'Occident, c'est-à-dire avec la France et l'Angleterre, parce que la France et l'Angleterre est menacée comme nous par, par Hitler. Par conséquent, une alliance purement militaire, mais une alliance défensive ou dissuasive contre Hitler est intéressante. Bon, voilà ce qui est écrit. En 1935, en mai 1935, Staline accepte. Staline va recevoir un Laval qui leur est hypocrite. Et Laval lui présente un projet de coopération militaire franco-russe. À ce moment-là, parce que Staline a pris cette position, on voit notre ami Trotsky renverser sa position et condamner ce qu'il avait demandé lui-même trois ans auparavant. à savoir une entente militaire entre l'Occident d'une part et la Russie d'autre part. Je suis également assez navré de ce comportement à l'égard des révolutionnaires espagnols. Il avait été lié avec Andrés Nin. Vous savez, Nin c'est le poum parti ouvrier d'unité marxiste. C'était des gens qui étaient très vivement très marxistes, mais qui, au début, avaient été liés avec lui, Nine était lié avec lui, il le connaissait, puis Nine avait pris ses distances à l'égard du trotskisme, comme on disait déjà. Alors voilà, Trots, il passe contre Nine, et vous savez ce qui va arriver à Nine. les communistes vont persécuter le Nine et vraisemblablement Nine va être étranglé ou asphyxié dans une des prisons secrètes du parti communiste. Eh bien, il est pénible de penser qu'un homme comme Trotsky est contre Nine qui représente une grande partie de ses idées mais qui a eu le tort de ne pas être fidèlement Trotsky. Donc, il y a des côtés déplaisants. Et maintenant, ce que j'ai à vous dire, et c'est probablement ce à quoi j'attache le plus d'importance. J'entends beaucoup dire autour de moi, et ça se salit, vous savez, que ceux qui se disent Trotsky aujourd'hui disent Trotsky représente l'espérance de la liberté tout de même un homme qui a lutté contre Staline qui n'était pas pour le, pour le parti si brutal et il représente aujourd'hui l'espérance révolutionnaire qui c'est l'homme de la liberté je suis obligé de vous dire que ce n'est pas vrai et j'ai été stupéfait étudiant, comme je l'ai fait minutieusement les bulletins de Russie de, de découvrir ce que je vais vous dire maintenant et qui est un de ces derniers bulletins vous savez qu'il va être assassiné en août et c'est au printemps 1940 qu'il a lancé dans ce bulletin un manifeste où il garde ceci je vais être clair, je vais être bref et je vais être lent. Il dit, dans les circonstances présentes, la classe ouvrière n'a-t-elle pas le devoir d'assister les démocraties dans leur combat contre le fascisme allemand N'oubliez pas, ça c'est écrit au printemps 40, que la guerre a éclaté depuis septembre 1939, qu'il y a d'un côté les fameuses démocraties qui sont si peu démocratiques, mais qu'il y a en face... Le danger, de monstrueux le danger hitlérien. Alors je répète la phrase. Dans les circonstances présentes, la classe ouvrière n'a-t-elle pas le devoir d'assister des démocraties, même avec tous leurs défauts, dans leur combat contre le fascisme allemand Point enfin, de réaction. Réponse de Trotsky, cette idée, nous la repoussons avec indignation. Tout de même raide hein, de penser que Trotsky à ce moment-là fait la politique de Staline. Vous savez bien ce qu'il avait fait Staline. Staline avait d'abord demandé aux communistes français d'être d'accord avec le gouvernement français pour accroître les, la défense nationale. Tout à coup, la France est battue, il y a le pacte germano-soviétique, alors à ce moment-là, les instructions qui viennent de Moscou sont ceci, pas de difficulté avec Hitler, nous avons besoin de nous entendre avec lui provisoirement, Hitler dit qu'il veut la paix, ça serait peut-être pas si mal. Il faut que les communistes français déclarent que les véritables responsables de la guerre, c'est les banquiers juifs de Londres, c'est la cité de Londres. Cette chose qui me paraît à moi assez révoltante, Trotsky y souscrit. Trotsky est un homme qui dit, mais au fond, le pâle celui soviétique c'est pas si mal, voilà l'expression qu'il emploie, il n'est ni absurde, ni stérile, ni absurde, ni stérile. Et quand on voit la Russie soviétique attaquer la Finlande, vous vous rappelez bien, attaquer la Finlande, c'est à la fin de décembre 1939, quelle est la position de Trotsky absolument d'accord. Il parlera des honteuses défaites, vous entendez bien, des honteuses défaites de Staline qui en effet au début dans le cas de la faut contre la Finlande n'a pas obtenu de succès. Ce qu'il lui reproche ce n'est pas du tout de voir attaquer la Finlande c'est de se faire battre. Alors il faut que vous sachiez qu'il y a un Trotsky de la fin qui se rapproche de Staline alors vous allez me dire mais pourquoi Staline va-t-il le faire tuer Ben je sais, là je connais l'explication. c'est que depuis 1929 Trotsky presque dans chacun de ses bulletins dit si la guerre éclate et elle finira par éclater, je vous affirme, disait-il, il, il se trompait, que Staline tombera. Staline n'est pas capable de supporter la guerre. Et de même que le gouvernement de Zary est tombé parce que la guerre tournait mal, je crains bien que la prochaine guerre tourne mal pour la Russie et vous verrez qu'à ce moment-là, Staline s'écroulera. Et je peux vous dire, parce que j'en suis sûr, parce que je le sais, que Staline a horriblement peur de la guerre. C'est pour ça qu'il a fait le pacte germano soviétique. Il sait bien qu'il finira par faire attaquer par Hitler, mais il veut gagner du temps. Il veut gagner deux ou trois ans pour que l'armée rouge qui a été, à, à cause de sa purge Toukachevsky de 1937, réduite dans l'état état d'infériorité, il veut se donner deux ou trois ans pour reconstituer une puissante armée capable de résister à l'offensive inévitable de, de, de Hitler. Bon, et bien n'empêche qu'à ce moment là, c'est à ce moment là, Staline se voit d'accord, se voit d'accord avec notre Trotsky, mais il a toujours peur de Staline qui a dit, à savoir s'il y a la guerre, et si la guerre tourne mal, vous allez voir qu'il va perdre son pouvoir. Or la guerre va éclater le 22 juin 1941, pour la stupeur de Staline, qui ne s'y attendait pas. Il croyait qu'il avait jusqu'à 42, 43. stupeur de Staline. Et aujourd'hui tout le monde le sait, enfin Khrouchtchev l'avait dit et n'a pas menti, que pendant quelques jours Staline a perdu la tête. Il est invisible, vous savez, il ne parlera pas, c'est quelqu'un de ses molotovs qui parlera au public alors que les Russes viennent d'apprendre que l'Allemagne s'est attaquée. C'est seulement le 3 juillet que Staline aura repris de poil de la bête et s'adressera aux gens, mais pendant un certain temps, il est éperdu. Alors il s'est dit, la guerre va probablement éclater. C'est possible que cette guerre tourne mal. J'ai peur qu'à ce moment-là, si la guerre tourne mal, on se souvienne de cet homme qui était le chef de l'armée rouge qui avait remporté de grandes victoires. Trotsky est un homme, tant qu'il est vivant, très dangereux, et en cas de, enfin de, de guerre, et de guerre qui tomberait mal, peut-être pourrait-il revenir en Russie et me renverser. C'est à ce moment-là qu'il a donné l'ordre de le descendre. Il y a eu la première attaque d'un homme de Figueras, vous savez, qui a affirmé, moi j'y agis tout seul, c'est un communiste qui a essayé de tuer Trotsky, bon ça avait loupé, mais ça ne loupera pas avec Mercader, Mercader sera téléguidé tout à fait certainement, par les communistes français le reconnaissent aujourd'hui, déguidé par Staline pour se débarrasser d'un personnage qui en cas de guerre peut être très dangereux. Comprenez-moi bien, et on se trompe, et on se trompe complètement, en s'imaginant que si Trotsky avait visé au pouvoir, il aurait fait une politique libérale. C'est absolument faux. Écoutez ce qu'il dit dans un texte de lui. Hein, le prolétariat exerce la dictature par le moyen de l'État soviétique et le parti communiste et le parti dirigeant du prolétariat et constitue par conséquent l'État. Je suis bien convaincu que si Trotsky avait été à la place de Staline, il n'était lui pas paranoïaque. Il n'aurait pas fait l'épouvantable massacre de Staline. Ce n'est pas lui qui aurait fait disparaître tous les autres. Mais l'idée même, suivez-moi bien, hein, l'idée de syndicat libre l'aurait épouvantée. Surtout pas, il ne s'agit pas de ça. C'est un homme qui veut bien qu'on apporte quelques atténuations à la condition de la classe ouvrière. Mais une liberté de la classe ouvrière, mais une diminution de la puissance du parti, jamais. Par conséquent, nous ne nous trompons pas sur Trotsky. Trotsky était quelqu'un qui restait un homme favorable à l'état policier et totalitaire l'homme maintenant, mais j'aime bien parler de l'homme, c'est vrai. Et il n'est pas toujours attirant, hein, vu de presse, c'est pas très drôle. Luna Tcharsky, qui, qui était son ami, et qui en 1923 écrit un livre pittoresque et intéressant qui s'appelle « Silhouette », dessine une silhouette de Trotsky telle qu'il l'avait vu les premières fois. Il l'avait vu en 1905, lorsque Trotsky, vous vous rappelez, était venu en Russie et qu'il était même président du Soviet. Et il dit, et c'est un homme favorable, et il écrit ceci, « Il était impérieux, tout hérissé de pointes, c'était un homme d'une élégance rare, il me faisait l'effet d'un jeune snob qui balançait sa jambe sur son genou et d'une manière négligente il laissait tomber quelques phrases définitives. Bon voilà ce que dit le maître qui n'est pas un ennemi. Je vois maintenant John Reed qui dit il avait une expression sarcastique qui frisait le ricanement. J'ai connu quelqu'un en Suisse, ça un Berdreau qui avait été le représentant ensuite avec quelque chose comme l'œil de Moscou, et qui racontait volontiers, je connaissais bien Trotsky, dit-il, et il y avait une chose qui me frappait beaucoup, lorsqu'il était encore membre du Bureau et du comité central. Dès qu'on sortait de la réunion, et Ampère Dros guettait c'était un personnage secondaire, mais en fait, il était très important, je voyais, dit-il, Trotsky prendre la distance, il marchait le premier, tout seul, laissant les camarades derrière, comme s'il voulait marquer l'immense distance qu'il y a entre eux, eux et lui. J'ajoute qu'il était extrêmement attentif à la tenue, hein. Il tenait à faire bien se présenter. Un, un homme habile, habile, comme Staline jouait au rustre. Hein. Il avait toujours de grosses bottes. Il avait des pantalons mouffants. Tandis que notre ami Trotsky était très élégant, il s'habitait à l'européenne, et je vois encore dans je ne sais plus quel témoignage de 1927, quelqu'un qui vient le voir dans son bureau, il avait encore un bureau pour ce qu'on appelait les concessions, il avait paraît-il une cravate rose, il avait un vêtement de sport, il portait une canne, il avait presque toujours un chapeau de feutre, enfin c'est un homme parfaitement élégant et distingué. Ce qui irritait, je peux le comprendre, un certain nombre de gens. Pas commode, hein pas facile. À l'égard de ses enfants même, il est très dur. Il y a des lettres effrayantes de Zina sa fille, qui va se suicider. Où elle est tentée de venir à un moment, euh, venir à Prinkipo pour vivre avec son père. Elle s'entend mal avec lui pour des raisons que j'ignore. Elle écrit à sa mère des lettres désespérées en lui disant « Ceci si, ne peut plus avoir de rapport avec papa, c'est impossible. » Son malheureux fils Léon, qui va être persécuté et qui probablement euh, va être assassiné, vous savez, il va disparaître Léon, Léon Sedova c'est Sedov, il va disparaître en 1938 à Paris dans une émission très mystérieuse et je crois pouvoir vous dire qu'il a été liquidé aussi par Staline. Eh bien, c'est lui qui est chargé de l'impression du bulletin à Paris. Et son père lui écrit des lettres mais indignes en lui disant « Je me ce que tu fais, hein, fais-tu me mépris, tu te fous de moi » alors que le pauvre type se crève. Donc les rapports avec cet homme étaient pas communs. Je dois vous dire aussi qu'il est très attentif aux femmes, mais je ne m'en veux pas, je ne trouve pas ça criminel. Mais vous avez vu un homme comme euh, Lénine, qui est probablement ému par Inès et qui arrive à se contenir, tandis qu'il est tout à fait certain que Trotsky est très attentif au charme qu'il exerce sur les femmes. Il est vraisemblable que cette américaine qui a fait un buste de lui a été sa maîtresse. Et il y a quelqu'un qu'il aime beaucoup, Van Heinerhoff, qui est un garçon qui a servi de secrétaire à Staline quand il était au Mexique, à la villa de Coyoacan comme vous savez, il dit qu'il était au plus tendre, enfin il passait des billets secrets à Frida Kohler, qui était la maîtresse de ce peintre qu'il avait invité. C'est Diego Rivera qui avait invité Staline chez lui, dans ce admirable palais qu'il lui avait offert. Et Staline était très bouleversé par la présence de cette très belle femme qui s'appelait Frida. Et Van Aigeneuve dit, je le voyais quelquefois, qu'il lui passait dans un livre plié, dans un livre, un petit billet que Frida lisait avec attention. enfin bon. Une autre chose, il y avait non loin de la villa de Koya il y avait une autre villa où vivait une veuve. Et Van Aigeneuve dit, j'ai vu plusieurs fois être petit qui se, essayait de se présenter auprès de cette dame. Ça n'est nullement criminel, mais enfin, je veux vous dire qu'entre un homme comme Lénine, très dur à l'égard de lui, mais un homme comme Staline, qui n'est pas très attiré par les femmes, c'est plutôt la bouffe qui l'intéresse, il y a un côté de Trotsky, peut-être, oui, je dis pas vulnérable, mais qu'il faut connaître. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur lui les... Eh bien, ceci qui est assez important, oui. C'est tout de même quelqu'un... Il n'a pas cherché à faire de l'argent. Il fallait qu'il vive quand il était à l'étranger, il a été vraiment très persécuté. N'oubliez pas que ses deux filles vont disparaître. La première va mourir parce qu'elle est tuberculeuse, la seconde va se suicider. Son fils Léon meurt dans les circonstances que je vous l'ai dit. Son autre fils, qui s'appelait oui Serge Sergueï, va être arrêté par la police soviétique, il va disparaître. Il y aura un article affreux dans je ne sais plus quel Pravda, ou Vestia, disant le fils de Trotsky qui dirigeait une usine, visait pas de politique, Sergueï, a empoisonné volontairement, a asphyxié un certain nombre d'ouvriers. Une déclaration pareille signifie qu'il va disparaître, probablement qu'il a été tué, enfin toute cette famille a été écrasée par la volonté infernale d'un homme comme Sally. Cependant, retenez bien ceci Nous sommes en présence de quelqu'un à peu près comme Lénine, mais avec moins de dignité profonde que Lénine, qui vit pour une idée. Hein. Bon, il a gagné sa vie comme il pourra, c'est pas un homme qui avait accumulé l'argent, jamais vous ne le verrez dépenser beaucoup de fric pour son plaisir. Je dois vous dire cependant que si dans ma vie il parle avec ironie de ceux que les prolétaires appelaient les Sovbours, Sovbour ça veut dire bourgeois soviétique. Ben il en était un. Pensez donc en 1921, lorsque le prolétariat a la condition si affreuse que Lénine lui-même a décrite en disant que le prolétariat est misérable comme il l'a jamais été. Et exemple que M. Trotsky, parce qu'il s'appelle Trotsky, a besoin de se soigner, qu'on en voit un cri, mais avec une certaine imprudence, enfin en ne se rendant pas compte de ce qu'il fait. Il dit dans le train spécial qu'on avait mis à vos dispositions, il y avait un wagon-salon. Une fois, moi, je me suis trouvé dans un train spécial, j'étais à ce moment-là en Égypte le ministre français de, de l'éducation nationale, qui s'appelait Jean Zé, était venu en visite. Alors, il avait bien voulu m'emmener en Haute-Égypte. En Haute J'ai vu ce que c'était qu'un train spécial. Et bien, il y avait en effet un compartiment avec une salle de bain, il y avait un compartiment salon, il y avait un compartiment euh, bibliothèque. Eh bien, Trotsky, au moment où la classe ouvrière crève, va dans ce train spécial magnifique, il va passer quatre mois. Et il est allongé au soleil de Soukoum, sous le palmier et en face de la mer. Donc, c'est un sauf Donc, c'est quelqu'un qui a tout de même... Profitez, matériellement, de la révolution. Mais je ne l'appellerai pas un profiteur. C'est un homme qui appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui la nomenclatura, qui était bénéficiaire de privilèges spéciaux. Jophé, Jophé, comment vous voulez, a écrit, je vais vous venir par deux dans cette lettre dure, cruelle, que, dont je vous ai lu une phrase tout à l'heure, en disant que tu as manqué d'énergie, Jophé a écrit ceci qui me touche beaucoup. La vie humaine n'a de sens. Que dans la mesure où elle est au service d'un infini, lequel, infini pour nous, est le bien de l'humanité. Ben ça, c'est la pensée de Trotsky. Trotsky est quelqu'un qui a réellement essayé de travailler pour autrui. Et puis il y a André Breton, aux obsèques de Natalia Sedova, c'est-à-dire la deuxième phase de Trotsky, qui en 1962, c'est en 1962 qu'elle est morte, a prononcé la phrase que voici, sur laquelle je veux terminer, à propos de ceux, disait André Breton, ceux qui, d'un mot singulièrement trompeur, se déclarent matérialistes, alors qu'ils n'ont vécu, que par l'esprit et par le cœur.